0: El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado.
1: La vida tiene
0: una nueva velocidad. duty yes, y sopitas. Somos solo humanos, humanos que encuentran, sin... encuentran música.
1: La música que surgió a finales del 2019 y durante la pandemia ha sido valorada con una perspectiva doble. Hemos tenido que regresar a ciertos discos para encontrar respuestas y entender lo que estamos escuchando en la actualidad. Las pistas de baile, los bares y las salas públicas se volvieron a llenar con la necesidad de un ambiente que ha repercutido directamente en la música que hoy se hace. La electrónica claramente ha entrado a una nueva época dorada. Y por supuesto, hay para todos los gustos. La que satisface a las grandes multitudes, la que se hace para experimentar y tocarse en las salas pequeñas o la que se construye a partir de tornames y discos en vinilo hay cierta efervescencia por revivir lo que alguna vez se conoció como el house. Pero del mismo modo, el techno chentero, el dance, el drum and bass y hasta el trance, viven una segunda, tercera o cuarta ola que está haciendo bailar a millones de personas en todo el mundo. La música electrónica, al igual que cualquier otro género, no está exenta de la manipulación y la prefabricación a gran escala para generar millones de reproducciones. Sabemos que la electrónica desechable es hoy una gran masa nebulosa y es importante para quienes escuchamos música buscar y saber diferenciar entre una pista pasajera y algo que verdaderamente perdurará. Vamos, encontrar más canciones que tengan un poco de alma. tesis es una artista peruana radicada en Berlín que desde que la conocimos en el 2019 nos cautivó la calidez que le inyecta a todo lo que produce. Su electrónica está basada en una cultura latinoamericana que existe, pero ha permanecido por décadas en el subsuelo. Los beats que han sido tímidos y se han colado otros géneros musicales como el rock, el pop y la música tradicional de cada país, ella los ha empujado hacia afuera con la confianza que le han dado las distintas tendencias que ha escuchado en Europa. Su house es agridulce y expresa algo que a veces falta en la música del viejo continente. Calidez y un anhelo constante por superarse. Perú es un país con una multiculturalidad tan compleja como la nuestra. Donde los marginados sobreviven a todo tipo de carencias. Donde la religión es un concepto con el que miden su dolor. Y los ángeles y los santos crean también grandes hordas de devotos que son adorados en buena parte del territorio peruano. Un ejemplo de ello es el de Sarita, Colonia una trabajadora del hogar que durante la década de los 30 del siglo pasado cuidó incansablemente a su familia y murió prematuramente a los 26 años para luego, a falta de recursos, ser arrojada a una fosa común. Un año después de su muerte, su padre logró ubicar la fosa donde fue depositada su hija y colocó una fotografía junto a una cruz. A partir de entonces, a Sarita se le empezaron a adjudicar milagros e historias de sanación. El culto comenzó. Sarita Colonia hoy es un símbolo para los limeños porque el maltrato y desdén que la vida les ha dado sigue estando vigente. La iglesia católica no reconoce sus milagros, pero en el imaginario y la creencia popular, su presencia es incluso un factor de identidad. Sarita Colonia es el rostro que ha aparecido en la mayoría de los sencillos publicados hasta el momento por Sofía Cortésis. Su cara flota entre nubes, entre pastiches coloridos y altares llenos de flores hechos por computadora que de alguna manera representan la veneración que la misma Sofía Cortés siente por ella. Es esta multiculturalidad y calidez a la que nos referíamos hace un instante. ¿Cuántos discos electrónicos electrónica incorporan una historia de vida tan compleja? ¿Cuántos exportan su país a través del dolor y cierto tipo de fe? Pensamos que no hay muchos. Por eso que esta semana en Tutti Frutti decidimos acercarnos a Sofía Cortesis para platicar un poco de su historia y sus raíces. Queremos entender un poco mejor la nueva electrónica que hace desde Alemania y cómo es que desde ese lugar se ha convertido en una de las artistas más queridas de los medios especializados en música electrónica. Sofía Cortesis habla esta semana en Tutti Frutti. ¡Bienvenidos! Somos solo humanos
0: que encuentran música. Tutti Frutti.
1: Desde 2019, la música de Sofía Cortés se ha caracterizado por tener un sonido muy particular. Las ondas de los sintetizadores que utiliza, así como sus percusiones, parecen evocar paisajes y fragmentos de un país que ya no habita. El país que dejó siendo una adolescente de 17 años porque quería ser actriz, pero que sigue imaginando en cada fotografía que toma, o cada video que graba, a su Perú que es omnipresente. Desde la concepción de sus canciones y de ella misma como artista, surge una historia personal muy dolorosa. La muerte de su padre y posteriormente la enfermedad de su madre. Sofía Cortésis parece mirar al mar y tratar de hacer las paces con lo inevitable de la vida. Y Madres, su álbum debut próximo a estrenarse el 27 de octubre, tiene una historia compleja e íntima.
0: como un álbum para mí que es más de esperanza, más de, de no rendirse y más que nada cuando se trata de las personas que más amamos que son nuestros padres, ¿no? Y se trata también de un neurocirujano que eh, operó a mi mamá y en ese momento le salvó la vida para que pudiera estar con nosotros más años, esperamos. Entonces es un álbum de, de esperanza, de mucho amor, es un álbum que está... La fuerza y el poder del amor eh, que cruza los géneros, que, nos, que, no, que no solamente son madres, sino pueden ser hermanos, padres, tías que son como madres, nuestras abuelitas que son como madres, es más que nada sobre el amor tan bonito y tan divino que es el amor de, de una madre, no que cruza el género y todo.
1: Tal como ella misma nos cuenta, Madres habla de la situación y emergencia familiar por la que atravesó. Un disco dedicado al neurocirujano de renombre mundial que salvó la vida de su madre, Peter Barcozzi. Madres, editado a través de Ninja Toon, es la consecuencia de un camino que ha tomado años y es una constante reflexión que quizá... Todos nos hemos llegado a hacer ¿Cómo es que la música siempre de manera un tanto inexplicable nos hace sentir mejor? ¿Cómo llegaste al concepto que se siente un tanto familiar de madres? Yo siempre digo que hago la música de las
0: personas con quienes estoy de los lugares a donde voy y las cosas que hago entonces es como que muy biográfico siempre yo visualizo las canciones antes de hacerlas eh, como yo soy una directora de cine frustrada siempre trato de contar pequeñas historias a través de la música entonces es... Eh, fue muy bonito um, eh, hacer este, este, eh, como este collage de pequeñas mini historias, mini cortos, pero en forma musical, entonces es, eh, ya, ya, ya iba escribiendo un par de ideas eh, hasta que pasó lo de mi mamá de nuevo y me llevó una parte como que un poco más eh, vulnerable, en que era muy importante para mí hablar sobre mi problema, para llegar también y decirles a, a los demás que los veo, que los escucho y que sé que no soy la única que atraviesa estos momentos pero de todas maneras no hay que perder la esperanza y hay que seguir viviendo eso es muy importante por eso también hay en, en el disco más canciones divertidas como que es salir de nuevo de, de dates conocer a alguien de nuevo eh, o de repente enamorarse o, te, o también un... un, un, un un corazón roto también está ahí adentro en las historias, hay como que diversas cosas, es como que uno una cosa más, es como en verdad un capítulo astral eh, de lo que ha sido mi, mi vida en, en, en una forma siendo una persona adulta ya pasando los 20
1: Mencionas que te hubiera gustado ser directora de cine, ¿tienes algunos directores favoritos? Eh, sería bien
0: Vendas, eh, Pedro Robert Guillermo del Toro, amo Guillermo, eh, es lo máximo eh, ¿Quién es más? Uh, me gusta mucho, es que es mucho más, eh... en verdad me gusta me gusta E.T. de Steven Spielberg Me parece una película tan bonita yo siempre eh, creo que, que mi, mi, mi... y también las de, de George Lucas, todas las estabos, me encanta la ciencia, ciencia ficción. A veces siento que en mi vida han aparecido un montón de caracteres de ciencia ficción, como el neurocirujano, que es como que para mí un ser así, eh, como que un, un, un alien, un UFO, pero muy buena onda y muy, muy dulce. Entonces, es como que sí, son todas estas, eh, todas estas cosas, sí.
1: La electrónica de Sofía Cortés toma los principios básicos del house francés y lo adorna con percusiones, metales y hasta cuerdas. Sus canciones por momentos son piezas que parecen transmitir ciertas tristezas, probablemente por estar ya tan lejos de su país. Pero esa lejanía es la que le ha permitido también ser partícipe en shows de artistas como Fortet, Flooring Ponds y DJ Cozy, además de ser el acto de apoyo para Caribou. Fresia Magdalena fue la llave que le abrió las puertas y posteriormente Estación Esperanza, editado con Ninja Tune. Tuvo la oportunidad de sacar del aislamiento a Manu Chao. ¿Cómo ha cambiado tu concepción de la música después de realizar tu próximo disco debut?
0: Siempre he sabido que música es como medicina. Eh, y música puede darte un montón de esperanza. Y música es una fuerza tan grande que es, es un idioma internacional. Creo que las melodías no, 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 no tienen idiomas. Y más bien creo que eso de todas maneras ha reafirmado la idea que yo tenía sobre el poder grande de, de, de conectar no sobre palabras sino a través de melodías
1: Unas semanas platicábamos con The Vendra y hablábamos del sonido bancar que tiene actualmente la música latinoamericana. Nos hemos dado cuenta recientemente con artistas como Hila Minus, Lucrecia Dalt e incluso tu música. ¿Crees que siempre ha existido esto o que sea una nueva tendencia que se está desarrollando en estos momentos?
0: Yo creo que es un movimiento que ahora estamos más tomando en serio y creo que somos como que una, una generación que está como que dando eh, como abriendo puertas también para otros artistas que son de, de nuestro género musical, pero sí es como que está mucho más eh, visible, está como que mucho más, como que ahora nos damos más cuenta de que, que también en Latinoamérica tenemos música electrónica preciosa, muy, de mucha hecha por mucha gente talentosa, de mucha buena calidad, muy, muy, con la fusión de nuestros orígenes la percusión, con el idioma tan bonito que es el español, entonces simplemente creo que ahora sí nos atrevemos
1: Sofía Cortésis también estuvo en una banda de hip hop pero desistió rápidamente de este camino cuando se dio cuenta que nunca podría rapear como Miss Elliot cantar y hacer música electrónica con un mensaje es algo que considera no es muy común en el mundo y mucho menos en Latinoamérica ¿Cómo ha podido integrar las tendencias latinoamericanas en su música?
0: Yo siempre digo que la parte de mi música es el corazón latinoamericano-peruano, que son las voces, el latido, las percusiones, pero el motor es alemán. Todo lo que tiene que ver con la drum bass o el beat es alemán. Entonces, como he tenido mucha suerte de poder vivir en ambos países, siento que, que uno necesita del otro. Entonces, eh, mi, mi drama, mi caos latinoamericano necesita el motor y, y la... ...racionalidad alemana, entonces es como que trato de fusionar ambos países... ...y creo que es, es algo que estoy muy orgullosa de poder hacer también.
1: de emigrar a Alemania.
0: Creo que más que nada me salvó la vida y me dio como que la libertad de poder hacer lo que quería hacer. Eh, pero al final terminé haciendo música y yo quería ser cineastra, pero era demasiado jovencita, tenía 17 años, era todavía una niña. Entonces no, no podía eh, meterme en la escuela de los directores porque era demasiado joven. Pero creo que eh, fue un lugar donde pude comenzar como que seleccionando discos, vinilos, tocando mi, mi música favorita, siguiendo tocando el piano, lo que, lo que mi papá era estar en, un, en una banda de rock, entonces pude simplemente comenzar a escribir canciones, muy DIY, y, y en los años ya me fui como que comprando como que mucho, mucho más guía, eh, más, más instrumentos y, y como que invirtiendo más, comencé con live, o sea, creo que en Lima no lo hubiera podido hacer, en Lima simplemente hubiera seguido estudiando de repente derecho, de repente hubiera seguido con la actuación. Simplemente creo que fue la, en ese momento la cosa más eh, que me to tomó mucho más rístico, pero que al final me dio la posibilidad de no endeudar a mis padres con la universidad porque tuve la, el, el privilegio de poder, que, que acá en Alemania... Les, los estudios son gratis, pude ir a la universidad. O sea, no, no metí tanto a mi familia en un problema económico por querer ser, salir adelante. ¿no? Al contrario, pude, pude lograrlo y, 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 y madurar más antes. ¿no? Que fue muy importante para mí, está demasiado loca.
1: lo que hace falta en países como Perú y otros países de Latinoamérica para crear escenas musicales un poco más consistentes?
0: Que la gente escuche más porque cuando 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 hay mucho más personas interesadas pueden venir mucho más artistas a hacer lo que quieran hacer entonces y pueden atreverse a no, no hacer solamente música tan bonita como la salsa o el reggaetón sino como que experimentar un poco más, um, yo creo que tiene que cambiar desde nosotros, tenemos que como que, que aumentar la comunidad más que nada electrónica o, o avant-garde para que las personas se sientan que pueden ser escuchados y pueden vivir de eso.
1: En los últimos años hemos podido observar con mucho gusto que tu música cada vez es más reconocida en medios de renombre en todo el mundo. Mejor aún, eres considerada como un nuevo referente e innovador desde Latinoamérica. ¿Cómo te sientes al respecto? Surreal, increíble,
0: porque es como que en Latinoamérica nunca ha el reconocimiento y yo amo a mi país con, amo mi continente con todo mi corazón pero es como que surreal, porque ver por ejemplo cuando The Guardian o New York Times o Economy o Vogue o todas estas, o Pitchfork que para mí es mi, mi, mi Biblia siempre, siempre leo Pitchfork es como que para mí es tu, mi, lo que leo, lo que tengo todo el tiempo donde yo busco lo, entonces cuando, cuando ellos llaman para entrevistarte tú, tú dices no lo, o sea, no, no lo puedo creer hasta ahora es como que tan raro porque su, su, uno crece en su casa y sale adelante ¿sí o no? normalmente creces en tu propio país para salir adelante, pero en, en este caso sentí al revés, el reconocimiento viene más de Europa, de Estados Unidos, de Australia, de Japón y todas esas personas eh, quieren llevarte, quieren, quieren o sea, quieren están como que muy entusiasmados en hablar sobre tu música y en tu propio país recién, de repente, han escuchado las personas sobre ti. Es, es, es como que todo al revés, está funcionando todo al revés, pero me encanta, es como que me siento muy agradecida por, por, por exactamente cómo están pasando las cosas, porque yo siempre digo que todo tiene un sentido. Entonces, de repente, en mi vida todo es al revés.
1: La música es un vehículo que nos permite conocer personas, nuevos lugares y sentimientos humanos. Sofía Cortésis goza de una nueva autenticidad que nos hace ver a Lima desde una perspectiva nueva y moderna. Es un retrato vivido de la ciudad que tanto ama, pero también una resignificación a un género musical que la gran mayoría del mundo tiende a considerar frívolo y muchas veces desconectado de la realidad. La electrónica vista como algo que va más allá de los rayos láser, las grandes pantallas, las drogas o los bailes. La electrónica como música que puede ser dulce, tierna y que además puede transmitirnos grandes fragmentos de historia de una nación. Historias personales y ante todo, sentimientos puramente humanos. Madre se estrena el próximo 27 de octubre a través del sello Ninja Tune Y si no han tenido oportunidad de escucharla, les invitamos a escuchar la muy buena cantidad de sencillos y EPs que Sofía Cortésis ha lanzado desde el 2019. Es una gran manera de introducirnos a un universo latinoamericano que aún desconocemos. Y de esta manera, nos despedimos, no sin antes agradecer a Alejandro Vargas por la realización a la entrevista, por supuesto, a Sofía Cortésis por el tiempo que amablemente nos regaló, y finalmente a José Antonio Martínez y Carlos el Santo Domínguez por el guión y diseño de audio de este episodio. Yo soy Sopitas y nos escuchamos la próxima semana con más Tutti Frutti. Por lo pronto, suban al volumen. Adiós.
0: Y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado
1: la vida tiene una nueva velocidad
0: Tutti Frutti y sopitas, Con somos solo humanos, humanos que encuentran sí. música